0: É o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Vamos! Resolva qualquer coisa na sua cabeça! É nós ou eles! Move! It, move! It.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do, do Counter Strike, brasileirinhos que estão aí acompanhando o IEM Rio Major nessa última semana, muito jogo bom! E como de costume, a gente já fez isso na primeira fase, né, no Challenger Stage, a gente voltou aqui pro Legends Stage, fazer aí um, um balanço de como vão ser os confrontos. E para isso, tô acompanhado de ninguém menos, ninguém mais do que o Vaz, novamente. E aí, Vaz, como é que você tá, meu querido?
2: Fala, Gerard, fala, Pietro. Tô bem, cara. Graças a Deus aí tivemos uma semana recheada de Counter Strike, muito jogo bom, muita festa da torcida brasileira. Bom. É, infelizmente né só tivemos um time brasileiro passando para essa próxima fase, mas essa é, é isso, faz parte e vamos repercutir aí para ver como que, que vai ser esse Legend Stage aí, né?
1: Pô, com certeza, e também Pietro, e aí meu querido, como que você tá? Fala Gerard
3: fala Vasco, fala todo mundo que tá assistindo ou ouvindo aí, tô meio gripado né, que esse tempo de São Paulo aí é esse tempo maluco, uma hora tá calor, uma hora tá frio mas estamos aí, né, porque época de Major não é época de ficar gripado, mas muita coisa pra falar aí, e vamos projetar né o que, o que, o que vai vir pela fase Legends aí.
1: Exatamente. Antes de começar a falar dos confrontos aí, queria saber de vocês, vocês estão arrependidos de não terem ido aí pro Major?
2: Cara, acho que arrependido não vou dizer que eu estou. Obviamente que eu queria estar lá, né, mas... É, obviamente que é um campeonato muito grande, primeiro mês aqui no Brasil deve estar sendo uma festa muito legal, é, tanto de assistir, tanto de jogar, tanto de trabalhar né, com o conteúdo quem trabalha, é, mas arrependido não, né, a gente está aqui de casa fazendo o nosso trabalho também, contribuindo com, com o que é preciso e querendo ou não também estamos tendo a oportunidade né, de ao mesmo tempo que estamos trabalhando, estamos podendo é, presenciar esse grande campeonato, mesmo que, que a gente não esteja lá, então... Então é uma, é uma coisa muito boa, né, Gerard? Esse Major aqui no Rio, independente se a gente tá lá ou não, tá sendo muito bacana e eu tô muito feliz. É, eu
3: tô nessa linha aí do Vaz também, claro que... Tipo, principalmente por causa da torcida, né? Se olha a torcida, você fala assim, pô, até o Fallen tá lá no meio da torcida, eu queria estar tá também, dar um beijo na boca dele e tal. <risos> Mas... É, a gente tá fazendo o trampo aqui também de casa, tem muita coisa pra cobrir, muita, muita coisa rolando... Fora, né? Das pessoas que não conseguem instalar, cobrir, né? Então é um ambiente da hora, né? Um ambiente que coloca todo mundo lá para dentro. Então, vamos que vamos.
1: Pô, com certeza. Então vamos começar aí falando dos confrontos do Legend Stage. Primeiro que tá na tela aí. É Pedrada, né? Pedrada. Phase contra Cloud9. É jogo que, para mim, pelo menos, é, não é muito difícil de saber quem que vai passar. Mas vamos começar com vocês aí, então começando com você, Vaz, Cloud9 enfrentando o FaZe, quem que você acha que ganha esse primeiro confronto aí?
2: Gerard, a Cloud9 não me agradou muito nessa primeira fase, sabe, eu acho que eles chegavam como um dos grandes favoritos a, a passar com 3-0, com 3-1, e acabou que acho que eles ficaram 0-2 ou 1-2 ali, é dando um pouco, mostrando um pouco da, da sua fraqueza, né? A gente já tinha comentado que a Cloud9 é um time que é muito 8 80, né? E acho que nesse nessa primeira etapa do Major, ela mostrou exatamente isso. É, então, por conta né, desse retrospecto recente, né? Da, dessa primeira fase de eu não ter gostado muito do que a Cloud9 apresentou. E pelo e por, pelo outro lado, né? A gente está falando da Phase, que é o melhor time do mundo eu acho que nesse primeiro jogo é, a Fez leva um certo favoritismo né mas sempre tem sempre tem que lembrar que é um jogo muito né, muito disputado um jogo muito parelho e o confronto de, de melhor de um deixa isso ainda mais em evidência né então a Fez também tem que
1: tomar cuidado mas eu ainda acho que, que ela leva esse confronto Pô, perfeito e você falou aí né, que eles são 880, uma coisa que muito se falou sobre esse elenco também né, na época de Gambit é que era pro-online, pro né, pro-lan pro lan, não, desculpa, pro-online mesmo, que eles só iam bem online e agora a gente tá vendo aí eles no palco lá e não mandando muito bem. É, você acha que teve uma interferência aí da torcida brasileira, Pietro?
3: Cara, talvez, talvez sim, eu acho que o próprio Hobbit, eles mesmos já falaram que eles são ainda muito jovens, né, mas é um time que eu, eu coloco sempre muito expectativa, eu acho que essa Cloud9, ela tem a qualidade e até um estilo de jogo que eu gosto, que faz times é, chegarem ao, ao melhor patamar do CSGO Mundial, só que, como o Vaz falou, é, o primeira, a primeira fase deles é, não foi bom, eles tiveram uma fase muito, muito apagada, jogos muito, muito estranhos, se não fosse pelo tiro eles com certeza não, não estariam classificados para a próxima fase, só que, nesse né, confronto aí, eu acho que, é, pelo retrospecto, a Claudinei sempre foi um, uma pedra no sapato da FaZe, né, e esse elenco também foi, eles eliminaram eles da, da, de Dallas, eles ganharam deles na, na Pro League, então, eu acho que até por causa da, da Claudinei pô, suspirar, né, tipo, oh, passamos dessa fase, uma coisa que não, não podia acontecer, eles vão chegar um pouco mais calejado, e, só que a FaZe, ela vem de um bootcamp, né, ela, a gente não sabe como, ela, ela começou o segundo semestre meio mal, é, só que ela passou um período de três aí, com certeza ela vai querer o bicampeonato. Então, apesar desses, desses pontos que eu falei a favor da Cloud9, eu também, eu também vou te fez aqui.
1: Pô, com certeza. Eu também não, não tenho muito como fugir disso, né? Phase, melhor time do mundo atualmente. Essa Cloud9 chegou lá, é, tomaram um sapeco da Fnatic, passaram mal para Greyhound, tiveram um jogo pegado contra a Gamer Legion, que são três times, assim, que a gente não estava esperando muito já nesse Challenger Stage, né? Então, eu acho que, sinceramente, assim, por mais que eles estejam um pouco mais acomodados com o palco, né? Com a presença do público ali e tudo mais. Eu acho que ainda vai dar phase. Só se essa phase sentir muito a presença da torcida brasileira ali. Aí sim eu acho que pode ser que, que dê uma Cloud9, mas sinceramente, pra mim também vai phase aí ganhando esse primeiro confronto. E o próximo. Não tem muito o que falar. Eu acho que é o confronto mais esperado dessa primeira rodada, né? Logo na Navi contra Vitality jogaço, duas equipes super hypadas e que, se eu não me engano, a gente colocou no último podcast né, que a gente fez do o tier list das equipes a gente colocou elas como é, pra título, né, pra ganhar título então a gente já vai ver essas duas equipes se encontrando na primeira rodada, então eu queria saber começando por você agora, Pedro, é, como que você acha que vai ser esse jogo aí?
3: Cara, é um jogo que a gente não estava esperando para a primeira rodada, né? Um confronto Sim. tão cedo assim, Zayu, Simple. É... é como a gente falou da Cloud9, a Vitality também ela, ela jogou mal, ela teve partidas muito ruins. Se não fosse o Zayu também, é, o time ia ter muitas dificuldades de passar. O Zayu salvou eles, até contra o Imperial, o Zayu salvou eles muitas vezes em muitos rounds. É... Só que eu acho que a nave Ela vai vir com tudo nesse Major para mim é a principal favorita ao, ao título eu Acho que o Simple vai ser abraçado Pelo público brasileiro, não tenho dúvidas Que o público brasileiro vai torcer para a nave Então eu acho que, que A nave sai, sai na frente nesse jogo aí
1: E você o, o Vaz, como é que você tá achando aí Também compartilha dessa opinião aí Sobre a Vitality É,
2: eu também acho que a Vitality não começou né, Muito bem, nessa né, essa caminhada rumo ao título do, do do Major, o Gerardi. E a gente viu a equipe com bastante dificuldade né, em confronto MD1. É, eu acho que, que é onde que eles mais pecaram foi no, foram nos confrontos MD1. É, a equipe realmente não mostrou tudo aquilo que a gente estava esperando né, da, da Vitality. E acho que, que pelo outro lado a gente está falando também da nave... É, Fica um pouco complicado de, de, de analisar quem realmente vai sair vencedor, né? São duas grandes equipes, é um confronto MD1, né? Como eu disse, a Vitality não tá saindo muito bem né? nesse tipo de confronto. É, pra mim vai ser um jogo também muito 50-50, mas acho que sim, por a nave conseguir explorar esses erros que a Vitality apresentou né? nessa semana, e pelo contrário, a Vitality não tem o que analisar da nave, né? Porque vai entrar só agora nessa fase, eu acho que, que a nave está acho que um passo na frente da Vitality pra
1: esse jogo, e pra mim a nave também leva. Pô, com certeza, vou, vou de óbvio aí com vocês também, é, não sei se foi questão de esconder estratégia, se foi de subestimar esses times menores, mas realmente Vitality deixou é, muito a desejar nesse Challenger Stage, né, é, acho que eles talvez entraram um pouco abalados nessa primeira etapa, e como a Navi, como o, o Vasco comentou, né, a Navi já viu muita coisa deles, é, não vejo sendo tão difícil assim, para Simple e companhia levando esse segundo confronto aí. Então, vamos de navi, com certeza, né? Escolha unânime aí da galera. E para continuar, terceiro jogo aí da nossa tabela. Ninjas e Pijamas e Fnatic. Fnatic que, sinceramente, assim, pelo menos para mim, eu não esperava eles chegando no Legends Stage. para mim foi um pouco de uma surpresa. É... Então... Eu acredito que vai dar Anip nesse confronto, né? Conforme vocês forem falando eu, eu, eu vou complementando, mas o que, que você tá achando aí, Vaz, desse, desse confronto?
2: Cara, para mim aqui também a, a Nip leva um certo favoritismo. Acho que depois da entrada do Alexib, o time é, mudou da água pro vinho, sabe? É, eu sempre fui, fui muito fã do Alexi desde a época da Daense lá, que ele foi vice-campeão do Major e tudo mais. É, pra mim é um grande capitão. E eu acho que a Nip ganhou muito com a entrada dele, Gerard. Nesses últimos meses aí a gente viu é, a Nip jogando de uma forma diferente. Né? Conseguiu é, avançar aqui pro Major já nessa, nessa fase. O que pra mim já surpreendeu bastante gente. É, e como você disse, também não esperava a Fnatic é, classificando para esse Legend Stage. É, pra mim, como eu, como eu disse, é um time que não me não me empolga né já tem algum tempo, mas a Fnatic também conseguiu alguns bons resultados, deu trabalho para algumas equipes boas, é, a gente também não pode desdenhar muito bem. Eu sigo minha linha de raciocínio, eu acho que, que por CMD1 é um confronto muito 50-50, mas eu vejo a Nip também um passo à frente, então para mim é, eu acho que dá Nip. Pô,
1: perfeito, e você, ô, ô Pietro, o que você acha aí? Acho que é, a com... Nip está à frente também?
3: Eu também acho, primeiro que é um confronto histórico, né, porque sempre foram duas lines suecas, né, grandes clássicos no passado, e agora a Fnatic, né, tá com um elenco mais europeu, mas... Eu, eu, acredito, eu não acreditava tanto que a Fnatic ia passar, embora eu tenha colocado ela no meu redondo, mas ela eu gosto, é porque eu gosto bastante do Nicodose, né? Eu acho que a entrada do Nicodos e do Roege é, elevou o patamar do time. É, eu não acho que o. Eu acho que o principal problema da Fnatic ainda é o, é o Messi, né? Eu não vejo ele sendo um, um bom um capitão de impacto, assim, que pode é, elevar o patamar do time. Só que, no caso da Nip, eu concordo com o Vaz, eu acho o Alexibi um, um ótimo game leader, embora ele tenha trabalhos de altos e baixos, né, é, ele nunca consegue ser consistente sempre num grande período de tempo, é, então eu também, eu aqui vou de, vou de Nip, eu acho que, que a Fnatic vai lutar pra não ser 03 nessa fase aqui.
1: Eu concordo, eu concordo, eu acho que esses três primeiros confrontos não tem muito que a gente fugir, né, Essa... Realmente, aí, vocês falaram da Lexib, ele encaixou que nem uma luva no time, a gente tem visto é, resultados muito positivos para eles, desde que ele entrou, né, então, sinceramente, assim, essa Fnatic, para mim, é, chegou, chegou bem, eu não acho que eles chegaram mal, assim, mas eu não acho que é, contra um time do, do Calibre da Nip, ali, eles vão ter muita chance, então, é, para mim, Fnatic, é, não, Pinchas e Pijamas passa aí, Nesse confronto. E seguindo, a gente tem nossa querida brasileirinha Fúria contra Ense. É... Confronto legal da gente assistir, né? A gente viu a Fúria aí como a única brasileira passando para o Legends Stage. Então, com certeza, vai ser um jogo que vai ter galera em peso e que vai rolar muita torcida. É... Como que vocês veem esse confronto aí, começando pelo Vaz?
2: Cara, eu vou seguir gente Assassino, eu acho que é um jogo muito parelho. Talvez a Ence leve um pouquinho é, de favoritismo aqui nesse confronto, é, mas também a Ense não não é um time que me empolga muito, sabe, o, o Gerard? É um time que, que sempre chega é, na hora H e, e, e não consegue dar aquele passo a mais para poder conqu Sim. conseguir conquistar o campeonato. Eu acho que, assim, pela, pela força da torcida, pela, pela empolgação da fúria que... que que vai vir aí com, com o público ao seu favor. Eu vou colocar a FURIA ganhando esse jogo aqui, acho que também muito por ser uma MD1.
1: Pô, perfeito, e você, Pietro? Porque a gente viu, né, o, a galera da Draft5 tá lá, né, o, o Golfo e o BNV estão lá fazendo entrevista com a galera, tudo mais, então a gente viu que o Drop falou em entrevista pra gente que a FURIA não tá sentindo a pressão da torcida, algo que com certeza vai ser diferente pra Ence, si, né, como que você vê é, essas duas equipes se enfrentando aí nesse primeiro confronto?
3: Eu acho que esse é o principal ponto, né, a Furela já chega calejada de, claro, com a, o apoio, eu nunca ia fazer, tipo, mal pra ela, só que ela já, já jogou três, quatro partidas com o público, ela sabe como é que tá sendo o stage, como é que tá sendo o clima, e para a Ence vai ser algo totalmente novo, né, então ela vai enfrentar muita hostilidade, né, com a costumeira do, da torcida brasileira, e acho que é um confronto até bom a Fúria, dos que, dos que podia ter, porque são estilos de jogos muito parecidos, a Fúria sabe muito bem como lidar contra esse estilo agressivo que a Ence também tem, embora ela, ela tenha adicionado os Sampaio, né, que deu uma, uma mudada no, no, com o Alp deles, mas eu acho que, o, que a FURIA vai levar um pouco de vantagem por causa desse, dessa questão mental de ter a, por, a torcida do lado. Eu acho que o, que o time da ANSI vai sentir um pouco sim. E por ser em MD1, eu acredito que a, que a FURIA vai começar com o pé direito essa, parte, esse, essa etapa aí.
1: Pô, com certeza. É, vendo o que a gente já viu da galera fazendo no Major, né, a torcida, eu também acho que vai, vai afetar eles um pouco psicologicamente. Aí, mas uma coisa que eu quero saber de vocês antes da gente passar para o próximo confronto, né, a gente viu que o Guerri não está lá atrás dos meninos, é, e agora a gente está numa etapa totalmente diferente, as equipes estão num nível diferente, um nível maior, é, vocês acham que isso pode passar a afetar a Fúria? Porque a gente viu uma Fúria bem diferente também do que a gente vinha, vindo, vinha vendo nos últimos campeonatos, né? Nesse, nesse Major. Então, vocês acham que essa falta do Guerri atrás dele, a partir do Legends Stage, pode é, afetar eles? Ah, eu, não,
3: eu não tenho dúvida, eu acho que o Guerri faz muita falta pro, pro, pro time não é à toa que eles lutaram muito pra, pra, ter, pra tirar esse, esse banimento do, do Guerri, porque ele tem um grande impacto mental e até dentro do, do servidor de tática enfim, é, eu acho que o Guerri atrás dos jogadores é, faz muita diferença pro, principalmente nas situações ruins, né? o Akari tipo, ele, como eles próprios justificaram né? ele tem muita experiência no poker, que é um um esporte também que exige muito de, de mental. Só que eu não acho que seja o, o cara ideal, né? É, para esse quesito do, do Counter-Strike, eu não acho que o que cara seja o cara ideal. Então, para mim, o Guerri faz muita falta. Se tivesse o, o Guerri atrás da, da, dos jogadores da FURIA, eu acho que a FURIA estaria em outro patamar.
1: Nossa, é eu, tem coisa a adicionar
2: é, Eu acho que, que assim ó, Girardi, Eu acho que talvez assim, né, Longe de me querer intrometer no que a fúria deve ou não fazer Mas eu acho que talvez já nessa fase Seria hora de voltar com o Tacitos sabe, pra, pra ficar atrás dos do jogadores Não sei se é possível fazer essa troca né, Não sei se tem uma questão de inscrição Se eles inscreveram o Akari é, Ao invés do Tacitos e não pode trocar Mas pra mim eu acho que seria interessante Já voltar com o Tacitos Porque o Akari mesmo disse que que essa opção né por, por ele estar atrás dos jogadores era muito mais por uma coisa psicológica, mental, para poder Sim. ajudar a lidar com, com a torcida, para poder acalmar os jogadores, não deixar eles se empolgarem demais por conta da torcida. É, e acho que a FURIA já já... já... Já deve ter conseguido né, mensurar isso, porque foram acho que, três ou quatro dias da equipe jogando com, com o público a seu favor. Acho que já deu para os jogadores assimilarem né, como que ia ser jogar diante da torcida brasileira. Então, acho que assim na parte psicológica, na parte mental... Os jogadores já viram como que ia ser e acho que eles já talvez já tenham acostumado, sabe? Então acho que, que para essa fase, assim, uma, uma pessoa que tá atrás do, do time, que consegue passar uma call, que consegue passar uma visão diferente do que tá acontecendo no jogo naquela hora, pode fazer muita diferença, né? Nessa fase que tá recheada de, de boas equipes.
1: Pô, com certeza. É realmente uma boa ideia. Vamos esperar que a fúria faça isso, né? E que eles possam fazer isso. Que eu acho que eu também acho, eu gostei dessa ideia, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas eu acho que é uma ideia muito boa, é... e seguindo aí, Sprout contra Big, é... de um lado a gente vê uma Big que passou muito bem pelo Challengers, né, eles tiveram resultados bons contra todas as equipes e não passou sufoco para nenhuma equipe menor que eles, é... ao contrário do que a gente viu com algumas equipes que participaram do Challengers Stage, né, mas por outro lado a gente também vê uma Sprout promissora e que, lembrando aí nosso querido amigo BNV durante o tier list que a gente fez, colocou ela como uma possível grande surpresa. Né? A gente acabou não colocando o tier list ali porque a gente fez os votos e né, tudo mais, mas o BNV comentou sobre ela. É, quero saber de vocês o que, que vocês acham que a Sprout pode é, aprontar aí contra a Big. Começando por você, Pedro.
3: Cara, eu, eu concordo com o BNV, eu acho que a Sprout ela teve um RMR muito bom, é, a gente vai até soltar uma matéria aí de, de três jogadores para ficar de olho, e eu coloquei o Lanx, né? que é um jogador da Sprout, um jogador belga, muito novo, muito esquilado, é, e eles, eles juntaram peças né, de jovens com experiência, né, com os iPhone, com, com o Refresh, então, para mim, eu, eu concordo com o BNV, eu acho que a Sprout tem tudo para ser um, uma grande surpresa, e, só que a Big, cara, a Big não é à toa que ela é odiada pelos brasileiros, né? Porque ela nunca, nunca se dá por vencida, né? Por mais que você não bote muita esperança nela, ela sempre vai lá, passa 3-1, sem muitas dificuldades. É, aqui também é um clássico alemão, né? Porque a Sprout é uma organização alemã. Então, embora a Big seja muito calijada na experiência, é, eu vou com o Sprout aqui.
1: Perfeito, Vaz.
2: Aqui, infelizmente, eu vou ter que ir de Big... De para poder manter a integridade do meu redondo, né? Porque a Sprout é a equipe que eu coloquei 03 e assim o Gerard eu vou discordar um pouco do Pietro do BNV porque para mim na minha opinião, obviamente que a Sprout é um, uma equipe muito boa, mas eu acho que eles tiveram um caminho é, entre aspas mais fácil assim no RMR e talvez isso pode ter deixado né uma uma outra impressão na equipe, né? Mas assim é major é uma outra etapa, a gente não sabe como que a equipe se preparou né, para poder jogar esse campeonato. É, então tudo pode acontecer. Para mim aqui também é um, um jogo muito 50-50. Eu acho que é mais 50-50 até do que o Face, Cloud9, Nave Vitality. É, justamente por serem equipes muito parecidas e, e, e acho que vai ser um jogo muito parelho. Eu vou para o lado da Big ali para poder tentar salvar meu redondo, então eu acho que, que vai dar Big.
1: <risos> pode crer. Eu acho que a Big vem muito bem também, é, muito bem preparados com esse retorno do Quito, né, a gente viu que ele provocou ali, torcida brasileira, então eles não parecem estar tão afetados assim, é, mas como eu, como eu falei, né, vocês falando da Sprout e tudo mais, eu acho que eu entrei um pouco nesse hype-trem da, da Sprout, eu quero ver aí, então eu vou acreditar na magia, vou acreditar que a Sprout vai sair superior, mas eu concordo muito com o Vasco também, eu acho que esse jogo vai ser... Muito 50-50, eu acho que é muito difícil a gente conseguir saber quem vai sair. Mas é, eu vou arriscar Sprout aqui, eu espero que passem só para só ver ele surpreendendo mesmo. É, continuando, dando continuidade aí, a gente vai ver Heroic contra Outsiders. É, Outsiders que, sinceramente, para mim, assim, não, me, não me animou muito nesse Challenger Stage. Quero saber de vocês o que, que vocês acharam dessa Outsiders e como que vocês é, acham que eles chegam contra a Heroic. É, Vaz?
2: Cara, eu acho que esse jogo também vai ser muito 50-50, mas eu vou colocar... Colocar a Herói com um certo favoritismo, acho que pelo retrospecto recente, e também por essa fase essa primeira fase da Outsiders, sabe? Mas é, mas é muito difícil da gente prever também, o, o Gerard, a Outsiders, por mais que a gente assista o jogo, os jogos dela e a gente não se empolga. É, eu acho que isso é muito por conta do estilo de jogo da equipe, que é aquele, aquele estilo de jogo mais lento, mais cadenciado, Sim. mais chato de se assistir. Acho que, é, que muito da não empolgação com a equipe vai por esse, por esse lado. É, sinceramente não sei o que vai acontecer aqui, eu vou é, colocar a Heroic vencendo, acho que também por, por ela ter mais material de estudo né, da, da Outsiders, e Outsiders não ter nenhum material de estudo. É, da Heroic, e também tem o fato da torcida, né, a torcida brasileira gosta muito da Heroic, gosta muito do, do Cajun, então eu acho que, que a torcida vai estar do lado da Heroic nessa partida, talvez faça alguma diferença, é,
1: eu vou colocar a Heroic passando aqui nesse confronto. E você, Pedro? o que, que você acha aí, como você acha que vai ser esse jogo?
3: É, é que como... Não é à toa, né, que tá muito difícil prever, Eu acho que isso é um dos, um, uma das fases mais difíceis, né, do, dos últimos majors, é, são muitos, são jogos muito equilibrados, são times, qualquer time aqui pode passar, é, e esse aqui é mais um, né, como eu, eu concordo com tudo que o Vaz falou, eu acho que Outsiders, por mais que ela, ela nunca, né, dá um, dá um espetáculo, mas o Jamie e, o, e a equipe no geral, eles têm um estilo de jogo tão consistente que é capaz deles ganharem de uma nave e perderem para um a Bad News Eagles, né, não dá, não dá muito pra saber só que eu acho que a Heroic aqui, ela chega também é, bastante favorita aqui, eu gosto bastante da, da, do Jab, né, que eles colocaram no, no lugar do Refresh é, eles fizeram essa mudança justamente pensando nesse Major aqui, de, de dar um passo a mais e eu acho que eles vão vir bastante preparados e, e vai levar essa, essa primeira partida aqui.
1: É, eu vou de, de Heroic também, Outsiders é eu acho que nem tanto por conta do estilo de jogo deles, mas se a gente for ver, eles passaram um pouco mal ali pra IHC, pra fechar o jogo. Pra Vitality também, que não chegou muito bem no, nesse Challenge Stage, né? então acho que a Heroic não vai ter muita dificuldade, sinceramente. Lembrando que o último confronto entre elas foi durante o RMR europeu, né, que a Outsiders acabou ganhando, mas foi um jogo muito apertado na Mirage, então eu acho que é, essa parada da torcida brasileira tá ajudando eles, e também se a gente vê o Cajun e o Stavin. É, chegando bem, eu acho que não vai ter jogo para Outsiders, então eu fico de herói aqui também, e o próximo jogo aí, eu não sei vocês, mas eu tô to totalmente planificado pelo plano de Kosovo, é, Team Spirit contra Bad News Eagles, o que vocês acham aí, pode falar quem quiser, porque essa Bad News Eagles, pelo menos para mim, assim, tá chegando bem forte.
3: É, eu começo. Cara, eu acho que eu, eu tô com você, eu acho que a Bad News Eagles, desde o do último mês, ela tem uma história muito bacana, né, de resiliência e eles conseguem mostrar um jogos muito legais de se assistir, é, então eu acho que também eles vão ser um pouco abraçados pela torcida brasileira, eu acho que a Team Spirit ela chegaria como uma das favoritas, só que por conta desse problema, né, que um dos jogadores dele, deles, o Wonderful, tá sendo até investigado pela própria organização por causa de, de manipulação de resultados, então eu acho que isso pode afetar um pouco o mental dos jogadores, é, mas mesmo assim eu acho que a, que a Spirit ainda vai chegar forte e nesse jogo, infelizmente, eles vão, eles vão ganhar
2: eu concorda também, eu concordo eu acho que que a Spirit é uma das grandes surpresas desse ano Gerard no último mês é, a equipe ficou ali em três é, em terceiro/barra quarta é, colocado é, depois do do mês diante eles não foram muito bem mas é uma equipe que que, é, que me agrada desde sempre sabe e eu acho que o melhor de tudo é que eles não sentiram é, a saída do, do Dexter né que que era o jogador que botava o time lá pra cima, que vibrava, é, quase quebrava a mão de todo mundo. É, e eu acho que a Spirit conseguiu manter o um nível de competitividade e vem apresentando um counter-strike muito bom, sabe, nesses últimos meses. É, a Bad News Eagle, por um outro lado, eu acho que fez uma, fase, uma primeira fase muito, muito boa, mas também não vi eles né, jogando contra equipes melhores preparadas do que as equipes que eles enfrentaram. É, então por aqui ser um, um confronto de MD1, eu vou,
1: vou colocar a Spirit passando. Pô, perfeito. Eu vou, eu vou de Bad News Eagles, como falei, tô totalmente planificado aí por eles. É, pode ser que a Spirit ganhe também, mas. É, e a gente tem que lembrar também, né? Que ele chegou no campeonato sem ter mostrado nada até agora. quando eles tiveram a oportunidade de ver a Bad News Eagles jogando já. Então isso é uma pedra no caminho. Mas eu tô disposto a acreditar que vai ser um resultado diferente. Eu tô acreditando na então. A minha torcida para esse jogo vai para Bad News Eagles, mas já temos dois votos para Spirit aí, então ela segue. E para finalizar essa primeira rodada aí, Team Liquid contra Mouse é, Legends das Américas. É, top 3 do mundo, né? Team Liquid. É, na minha opinião, vai dar cavalaria. Queria saber de vocês, começando pelo Vaz.
0: É,
2: eu acho que, que a Liquid né, meio que ressurgiu das cinzas aí nessa temporada, acho que muito também por conta da entrada do Yekin Dark, mudou completamente o, o, o jeito da Liquid de jogar. É, a, a equipe foi né, vice-campeã da, da Pro League, né, mostrou um, um, um counter-strike muito bom de, da gente assistir. É, e acho que também a torcida brasileira talvez abrace né, a Liquid por conta do, do Elige, e pra mim é que a Liquid leva um certo favoritismo e pra mim passa também.
1: Pietro.
3: É, então eu acho que a Liquid, até por conta da, de outras modalidades, né, que ela tem, tem bastante impacto aqui no Brasil, eu acho que ela já tem uma boa torcida aqui na, entre os brasileiros. É, então eu concordo com o Vaz, acho que a, a galera vai torcer para eles. E pra mim a Liquid ela chega como um dos favoritos até o título. Eu gosto bastante do, do estilo de jogo deles. O Ekindar, o Ye Yekindar, pra mim, é um dos melhores jogadores do mundo. Ele, ele evoluiu bastante, é, levou a Liquid de patamar. É, e a Mouse, por mais que ela tenha feito uma primeira fase muito tranquila, assim, muito sólida, é, eu não acho que, elas vão, que eles vão ter muito, muita capacidade para ganhar da Liquid. Embora seja MD1, né? Tudo pode acontecer, mas aqui eu vou, eu vou de Liquid.
1: Eu concordo, eu concordo. Se a gente for ver, os adversários da Maus né, foram outsiders, que, na minha opinião, não fez mais que obrigação classificando. A EG, que a gente já não espera muito, e a Fnatic, que surpreendeu, mas não é um time que, meu Deus do céu. É, então, eu acho que a Maus é um time forte, mas eu não acho que é um time que vai dar muito trabalho pra Liquid. Então, nessa primeira rodada, a gente finaliza aí com o Liquid ganhando da, da Maus. E lembrando aí, né, antes da gente para a segunda rodada, queria chamar a galera aí que tá assistindo a gente, que tem mais de 18 anos, tá de boa sem fazer nada aí no Day Off do Major. Dá uma olhada lá na Parimet, que tem algumas odds muito boas para os próximos confrontos é, para ter acesso é só você mandar um exclamação Parimet no chat que você vai receber o link para dar uma olhadinha lá nas apostas que vocês vão poder estar tá fazendo é, para essa próxima rodada e também já aproveita para mandar o exclamação Draft5 para ficar de olho em todas as redes no portal aí que a gente está fazendo muito conteúdo legal com os meninos lá no Major no Rio de Janeiro diretamente das arenas então fiquem de olho aí e continuando, segunda rodada do Major. Agora a, a coisa começa a ficar um pouco mais mais pegada, né? Primeiro jogo com esses resultados que a gente escolheu agora, né? O primeiro o primeiro confronto aí da nossa lista ficaria entre Phase e Fúria. É, acho que a Fúria tem chances de, de dar trabalho, dependendo de que Fúria entrar, né? Nesse nesse confronto. É, mas, sinceramente, assim, eu acho que vai dar phase, acho que eles podem surpreender, os brasileiros podem surpreender, né, mas a gente vê a phase indo numa constância muito forte, eles estão se mostrando a melhor, equi melhor equipe do mundo aí, então acho que, na minha opinião, vai de phase, queria saber de vocês aí, Pietro, como é que você acha que vai ser esse jogo.
3: É, e lembrando né, que vai ser MD1, né, caso aconteça esses resultados que a gente preveu, esse confronto será no mesmo dia em MD1, então, como você disse, pode realmente... É, a fúria pode surpreender, acho que pô, o apoio da torcida nesse jogo aqui vai ser espetacular, vai ser uma, uma pressão absurda. É, a Faze é um time calejado, eles têm muita experiência, são muito, muito vitoriosos, é, então, eu, eu, obviamente que o favoritismo é deles, e eu vou... Eu vou no, nesse favoritismo deles, eu acho que, que eles vencem e, e vão pro 2-0. Não... Claro que eu vou torcer muito pra, pra Fúria, mas eu acho que é bem difícil a Faze sair derrotada desse, desse jogo aí.
1: Com certeza a gente vai estar tá torcendo muito pros brasileirinhos, mas e você vai? Você acha que dá pra Fúria surpreender aí?
2: Ah, o Gerard,
1: surpreender dá, né? É um jogo MD1, né? O MD1
2: tudo pode acontecer. É, tem a torcida brasileira, tem. Tem, tem tudo isso, mas eu também continuo achando que, que a fez é favorita assim, né? Por mais que eu queira acreditar muito na na magia brasileira e tudo mais, é aqui a gente tem que pensar com mais um pouco com a cabeça, né, dessa vez. Já que da última vez eu pensei bastante né, que a Imperial ia ser campeão. É, é. então eu vou de fez aqui nesse é. confronto.
3: O cara sentiu é, a parada ao contrário.
1: É, é essa magia que você sentiu foi foi meio complicada, mas é, segundo confronto aí, então o FaZe passa pela fúria, né? Seguindo a lógica e todos os resultados que a gente já viu a FaZe tem nesse ano. Segundo confronto, Navi contra Team Liquid. Esse daí, pra mim, é um pouco mais difícil de prever. É, é eu disso. Acho que, é, pra mim, esse é realmente 50-50, assim. É, eu fico mais pro lado da Navi, mais por eles já estarem com esse elenco há mais tempo. Já tem uma galera muito experiente, né? A gente vê. A Team Liquid aí, com peças mais novas então talvez pode ser que é, isso é, dificulte a caminhada é, deles contra a Navi, né, mas sinceramente assim, eu fico com a Navi mas com dor no coração, porque eu acho que pode dar Team Liquid também, eu fico muito confuso, então eu quero saber de vocês aí o que, que vocês acham, Vaz? O que você acha, né, Vaz?
2: Cara, pra mim também é um jogo muito 50-50 né, mais uma vez MD1 não dá para prever muito o que vai acontecer, mas se for para olhar assim, né, em questão de time, de, de preparo, de, de uma temporada como um todo, assim, eu vou
1: de nave. feito E você, Pietro? Vai com a gente?
3: Olha, eu, eu, isso aqui é, é impossível, né? Você dar um, um pouco de certeiro, então até para deixar o, o equilíbrio, é, deixar mais balanceado, eu vou de liquid. Mas, realmente, qualquer coisa pode acontecer. Se o Simple tiver no... No dia dele, eu acho que esquece, né? Ninguém, ninguém para o homem. Mas a liquid tem um, tem um um bom estilo de jogo, tem peças muito boas também individuais. E mas eu vou de liquid para balancear esse confronto aí.
1: Então, eu arrisco dizer que até agora foi o confronto mais difícil da gente conseguir cravar quem.
3: É bem cara. difícil.
1: É, e seguindo ninjas e pijamas contra a Team Spirit, para mim essa daqui, para para ninjas e pijamas. Eu acho que a Team Spirit é um ótimo time. Mas... É, Você é hater
3: gente... da Spirit, né? Ah, mas,
1: cara, <risos> é porque eu não consigo ver, eu gosto muito da Nip, como a gente já falou, a gente cansou já de elogiar o, o Alexib nessa Nip, né? Então eu acho que, assim, vai seguir é, a lógica e, sinceramente, eu não, não vejo a Spirit dando tanto trabalho assim pra Nip, não. O que vocês acham?
2: É, eu não sei Gerard Eu acho que esse jogo aqui também é um jogo Vai ser muito equilibrado, né? eu gosto muito da Spirit E também gosto muito da, da, do, do Nip com Alex Sib Pra mim vai ser um confronto muito equilibrado mesmo Mas eu acho que assim pelo Por conta do, do, do RMR do Nip Eu vou colocar é, Um favoritismo um pouquinho pra eles né? Apesar da Spirit também ter chegado aqui é, Direto no Legend Stage Talvez eu acho que, que O Nip esteja um pouquinho mais preparado você, Pietro.
3: Eu também, eu, eu, eu acho que a Spirit é uma das, das candidatas a passar aí, uma das fortes candidatas a passar de fase. É, acho que é um jogo totalmente equilibrado, tudo pode acontecer também. É, só que, como vocês falaram, né, o Alex Sib é, é um ótimo capitão e eu acho que, que vai, vai dar nip aqui também.
1: Pô, falou que eu sou hater da, da Team Spirit? Ah, não, tá não, ah, ah, É
3: foda. É que aqui, né, tem um pouco a mais, mas né? Vamos ver.
1: Justo, justo. Vai seguindo aí, próximo confronto, o último confronto do, das equipes com uma vitória, né? Sprout contra Bad News Eagles. Essa daqui ficou um pouco... É, Sprout contra Heroic, desculpa. O, não, eu a confundi também. Eu é, a transmissão aqui tá com uma qualidade não muito boa, <risos> e os dois logos já são meio diferentes, mas Sprout contra Heroic, então... É, nesse jogo aqui, eu acho que a experiência da Heroic aí vai é, se sobressair a essa possível surpresa da Sprout. Né? Então, o meu vai de Heroic. Você, Pedro, o que você acha?
3: Ah, eu vou deixar tudo igual, eu vou acreditar até o fim na minha Sprout. A minha Sprout vai, <risos> vai chegar com tudo nessa MD1 aí. É, vai surpreender todo mundo, vai acabar com o piquente de todo mundo e vai, e vai ganhar. Tá um a um. Decide aí, Vasco.
2: Ah, eu vou ter que manter a integridade física do meu redondo, né? Eu acho que, que aqui vai dar, vai dar Heroic. É, eu acho, não, falando sério. Eu acho que a Heroic é uma equipe mais preparada. Eu acho que, que a Sprout é um bom time, tem alguns bons nomes, mas não, não consigo ver assim a Sprout ganhando de grandes equipes, sabe? Eu acho que se fosse um, um, um outro time, como, não sei, uma Ence, é uma fanática e talvez a Sprout Levasse certo favoritismo Mas por ser herói que eu acho que,
1: que Vai dar herói também Perfeito, lembrando aí que Sprout Tipo, super é, Surpresa nesse ano, né, estão se mostrando Super promissores, mas também nos últimos Confrontos que a gente viu, pelo menos, né Eles jogaram contra equipes aí um pouco mais Esse. Mais é, tímidas né? Não tão de alto calibre Assim, Então É por conta disso também, né, pelo menos para mim, é, fica mais pro lado da Heroic. E indo agora para os confrontos as, das equipes que perderam na rodada anterior, né? Temos Ence contra Cloud9. Esse jogo aqui, sinceramente, assim, eu vou de Ence. É, eu tô um pouco hater dessa Cloud9, né? Não gostei do que eu vi no Challenger Stage, então eu vou completamente de Ence aqui, mas eu acho que as... Dependendo de como eles entrarem, como for o jogo contra a FaZe no primeiro dia, é, pode dar Cloud9, né? Mas é, eu não espero eles chegando tão bem, então eu vou de Ence si mesmo. E você, faz
2: É, Gerard, é muito... A Cloud9 é um time muito imprevisível, né? Não dá para saber, eles não fizeram uma, uma primeira fase muito boa, mas não dá para saber como que a equipe vai chegar para essa segunda fase, né? Mesmo tempo que a gente acha que eles vão manter né, esse, esse jogo e não vão desempenhar muito bem, pode, a Cloud9 pode muito bem chegar aqui e passar aí, por exemplo, num 3-0, 3-1 tranquilamente. Né? Mas assim, eu vou manter minha coerência, acho que por essa primeira fase não tão boa da Cloud9, é, e por a ANSI, né, apesar também de, de eu ter falado que a ANSI chega na hora H e não consegue né, é, ir bem, é, eu vou... Eu vou eu vou dar um, um voto de confiança na Enso nesse confronto aqui
1: ok, você Pedro
3: já tá decidido, mas eu vou de, de Cloud9, eu sou o oposto do, do, do Gerard, eu gosto muito da Cloud9, eu acho que eles não vão querer passar esse sufoco do 0 de novo de jeito nenhum embora na, nas MD1 do, da primeira fase eles foram muito maus é, só que é isso, eu acho que, que a Cloud9 vence esse confronto eu, pra mim a Cloud9 tem chance até de vencer o primeiro ali, mas vamos, vamos nessa
1: Perfeito, perfeito. Então, a votação desse confronto aqui, aparentemente, está 2x2. Eu e o Vaz votamos na Ence. Você, na Cloud9, pelo que eu tô vendo aqui no chat, a galera do chat também tá votando na Cloud9 para passar aí. Mas vamos deixar a Ence aqui, né, por enquanto. É, movendo para o próximo aí, Mouse contra Vitality. É, eu não consigo... Assim, eu, eu espero muito que a Vitality se recomponha desse Challenger Stage, né? Não foi... foi... De longe não é a Vitality que a gente está acostumado a ver, é, mas levando em consideração isso, porque eu acho que se a gente ficar, pô, dependendo de como eles entrarem, não sei o quê, a gente fica muito sem saber como votar, né? Mas pelo que a gente viu dessa Vitality, é, a mouse já teve a oportunidade de ver é, como eles jogaram também, né? Tiveram um caminho um pouco mais é, tranquilo durante o Challengers, então eu acho que vamos de Maus aqui contra a Vitality. O que vocês acham?
3: É, cara, complicado, né? Porque a Vitality também é o mesmo, entra no mesmo papo, né? De, de ganhar de qualquer um e perder de hum. qualquer um. Né? Vai depender muito do dia dos jogadores ali. É, mas eu vou, vou dar um, um voto de confiança a Vitality eu acho que, que, que eles vão, vão ter, ter melhorado o, o aspecto mental, o jogo coletivo e o jogo individual de alguns jogadores. E eu acho que eles vão, eles vão ganhar da Maus aqui.
1: Você acha que a Vitality vai voltar aí renovada? É, eu acho que sim,
2: Gerard. eu acho e espero que sim, né, o... a gente falou, né, que não, não foi uma boa primeira fase da Vitality, mas é uma equipe com um excelente potencial, um enorme potencial aqui de, de sair com o título do campeonato, mas eu acho também que ela precisa de tomar cuidado, né, a gente viu a Maus fazendo é, bons jogos, né, tanto que a equipe passou para essa fase aqui no 3-0, e, e por ser uma MD1, a Vitality tem que tomar cuidado, né, é, eu acho que a Vitality ainda leva um certo favoritismo,
1: mas para mim também vai ser um jogo muito equilibrado. Perfeito. Então você votou na Vitality também. Perfeito. Perfeito. 2x1. Então a Vitality passa aí nesse confronto. É... Indo pro próximo confronto, Bad News Eagles contra a Fnatic. É... Na minha visão, assim, não tinha confronto melhor para eles terem nesse 0-1. É... Então eu acho que Bad News Eagles... Por mais que a Fnatic tenha surpreendido na Challenger Stage, né, eu acho que a Bad News Eagles se mostrou muito superior. Jogaram mais, então, para mim, vai Bad News Eagles, mas talvez seja um jogo pegado aí, porque eu acho que a Fnatic é, tem calibre para fazer isso. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu, eu acho que, assim, a, a Bad News Eagles mostrou uma, uma primeira fase muito, muito consistente. É, ao contrário da Fnatic, né, que foi só conseguir passar no 3-2. É, eu vou eu vou de Bad News Eagles aqui o Gerard. Eu acho que a equipe tá um pouco melhor preparada. Fnatic é aquela equipe
1: que não me não me agrada muito. Então para mim aqui dá a Você Pedro acredita na magia da Fnatic?
0: É, super bom. Falei... Quem, a quem cala, né?
3: Quem interessa calar Pietro. Mas o Pietro? Não é a mim Mas é eu tava falando que eu até gosto né, da Fnatic, como eu falei no, na primeira rodada, eu gosto de alguns jogadores lá, mas eu gosto ainda mais da, da, da Bad News Eagles, eu acho que eles têm um... O hype que eles trazem, né, para as partidas, o, o time está em, sempre em sintonia, você nunca vê eles, eles tristes, eles são, estão sempre em alto astral, e eu acho que isso também faz diferença no ambiente de lã, né. Então, para mim, a Bad News Eagles sai vitoriosa também.
1: Perfeito, para a gente finalizar essa segunda rodada, então, Outsiders contra Big. É... Nessa daqui eu vou um pouco diferente, eu acho que de Outsiders, para mim, pelo menos. É... Acho que vai ser um jogo. Jogaço, sim, né? O jogo, aquele jogo arrastado, né? Como sempre, da outsiders. Isso, aí, meu Deus. Mas é, eu acho que no fim vai dar outsiders. Eu acho que eles têm um time um pouco mais preparado do que a B. no momento. Já sentiram é, como, que, como que vai ser a, o clima ali, né? É, então, acho que eu vou de outsiders. O que você acha, Pedro?
3: Eu também, eu também vou de outsiders, é, até porque eu acho que eu tô um pouco, né, com. com chateado com essa big, eu quero que essa big saia logo do que eu aguento mais ver jogo desse time e então eu vou com o Outsiders, eu gosto do Jamie, eu gosto do, do que ele, eu acho que eles podem até aprontar nessa, nessa fase também e vou de Outsiders aí passando
1: E você, Vas o que,
2: que é, você eu acha? Vou, eu, vou de, eu vou de Outsiders aqui também o Gerardi, acho que também vai ser um confronto muito equilibrado, pode acontecer é, qualquer coisa, mas eu acho que Outsiders está um, um passo na frente da, da big nesse momento Perfeito.
1: Então, vamos para a terceira rodada aí. Agora, lembrando que a partir dessa rodada, todas as partidas de eliminação ou para avançar no campeonato são disputadas em melhores de três, né? Então, as equipes da esquerda e da direita da terceira rodada aí que vocês estão vendo, com duas vitórias e duas derrotas, elas vão disputar séries melhores de três para ver se continuam no campeonato ou são eliminadas. Então, começando aí com as equipes vitoriosas, com duas vitórias, né? Navi contra a Nip, numa melhor de três, quem que vocês acham que leva? Começando pelo Vaz.
2: Ai, MD3 já complica mais um pouco, né? Eu acho que, que MD3, o, o, o time favorito, é mais, bem mais favorito do que na MD1, Gerard. Eu acho que, que por mais que a Nip, né, tenha mudado o um, um estilo de jogo, né, tenha venha fazendo... Um, um, grandes demo, é, demonstrações nesses últimos nessas últimas semanas eu acho que que a nave ainda tá tá um pouco na frente aqui acho que por conta também de já tá mais acostumado a jogar com cinco juntos né o o nip trocou o seu capitão o que deu muito certo mas eu acho que contra essas equipes assim é mais bem estruturadas, que já estão juntas há algum, mais algum tempo, como a Nave, como a FaZe, eu acho que a Nip vai ter um, um, uma certa dificuldade, então para mim aqui vai da Nave. E você, Pietro, concorda?
3: É, concordo, eu acho que a Nave já, já na nossa projeção que já passou por times mais difíceis, né, principalmente da Liquid, eu acho que quem passar desse confronto aí fica 3-0, é, e para mim a Nave não, não vai ter nem muita dificuldade contra a Nip, pra, na, na, na minha humilde opinião aí.
1: Concordem, concordo um número ideal, se é, esses resultados que a gente falou, né, é, acontecerem mesmo, e chegar aí com 2-0, eu acho que... ...raipados e com muita qualidade, né, e com muita vontade de vencer, então, realmente, eu acho que teria um time há mais tempo, e o Simpo, com certeza, vai estar sendo muito apoiado pela torcida brasileira, né, então, acho que não tem muito como ir sem ser na via aí também, porque para mim eles são um dos favoritos aí. É, seguindo, então, é, segundo confronto aí, 2-0 da terceira rodada, Heroic contra a para mim essa daqui também. Vou pelo favoritismo aí, phase numa melhor de três, eu não acho que a Heroic, por mais que tenha um time muito forte, né, eu não acho que eles têm é, calibre para tirar a phase aí, e dar uma derrota para eles, então para mim, vai de phase para você, Vaz
2: É, para mim aqui também vai dar phase eh é... eu acho até que é o herói que gosta bastante desses confrontos assim, mas eu vejo a phase e uma equipe mais preparada, sabe, o, o Gerard por mais que que eu ainda tenho um pezinho atrás com o Kerrigan tomando algumas decisões equivocadas é, eu acho que o conjunto em si, ele... Ele se sobressai aqui da phase e, pra mim, vai dar phase. E
1: você, Pietro? Phase?
3: É, pra mim é FaZe, embora né, eu até esqueci de falar na, na, nas, outras, nas outras partidas, a FaZe ela gosta né, de se complicar também um pouco na, na fase de grupos, né? Ela gosta de levar uns sustos, de, de perder uns jogos que ela não, não deveria perder, só que chegando na MD3 eu acho que ela, que ela já chega num estágio de até jogar mais calma, porque ela sabe que ela é bem favorita contra diversos times, então contra o Herói que não é diferente, eu acho que eles até vão passar com, com 2-0 aí.
1: Agora, então, todo mundo fez, né? Então, Exato. agora indo para os confrontos é, do meio ali, né? Que são esses peges, esses acho que é, conseguindo identificar muito bem essa cor. Mas os confrontos de uma vitória, uma derrota, né? Lembrando que esses são disputados ainda em melhor de um. Então, é, começando aí pela Team Spirit e Ence. Quem vocês acham que passa? Começando pelo Pia.
3: É, cara, aqui vai, eu vou de Spirit Porque eu acho que a Spirit Eu, eu gosto mais dos jogadores da Spirit Eu não, eu não curto tanto a Ence Pra ser bem sincero Eu acho que, que essa mudança que eles, que eles fizeram aí, Principalmente pro, o Sampaio Ainda não encaixou totalmente no time Mas toda vez que eu desacredito da Ence né, no, no outro meio também foi assim Eles vão lá e ganham E fazem boas, boas campanhas Mas eu vou, eu vou continuar batendo nessa tecla aí, eu, vou de, eu vou de Spirit
1: e você vai esquecer, é, eu também acha, vou.
2: É Desculpa cortar você, Gerard. Eu relaxe. acho que eu acho que aqui também vai dar Spirit. Eu tô botando eu tô botando muita fé na Spirit. Eu acho que vai ser uma equipe que vai chegar bem longe aqui nesse nesse Major. É, pra para mim vai dar Spirit esse confronto aqui também.
1: Contrariando pensamentos de Pietro Cardoso. Ah. Eu vou de Spirit nessa também, não sou não, muito fã por... da... Só
3: porque tá ganhando,
1: né? <risos> Lógico que não, pô, mas eu, eu não sou muito fã do, dessa equipe da Ence também, eu acho que a Spirit me anima muito mais assistindo, eu, eu gosto mais de assistir eles é, jogando, né, Então e também acho que não vai ser tão difícil assim pra eles esse jogo contra a Ence, então vou de Spirit também ganhando esse confronto. Brasileirinhos da Fúria contra Bad News Eagles, esse confronto se acontecer vai machucar meu coração mas, logicamente vou de fúria nesse jogo aí, eu acho que o que eles mostraram até agora é, me anima e eu acho que essa, essas primeiras rodadas vão servir para aquecer eles ali, né e se acabar rolando esse confronto, eu acho que eles vão estar muito bem preparados Contra a Bad News Eagles Mas né Lembrando que Bad News Eagles Surpreendeu aí No Challengers Stage E pode surpreender novamente Mas Vou seguir meu coração E vou de brasileirinhas Vocês
2: Eu vou Aqui eu vou de FURIA também o Gerard Acho que esse foi um Nesse Tudo ocorrer assim né Do jeito que a gente tá Tá planejando aí no, Nos matchups Eu acho que Que é um excelente Confronto para Fúria Ela podia pegar Vitality Ela podia pegar Team Liquid Podia pegar Sim. Outsiders é, Cloud9, que são times muito mais complicados, né, e apesar da Bad News Eagle ter feito uma primeira fase muito boa, tá com, tá com, mostrando um jogo muito constante, é, eu acho que aqui por ser um MD1, a FURIA tem totais condições de levar, então eu vou de FURIA.
1: E você, Pietro?
3: É, eu... Eu também acho, eu acho que é um matchup muito bom pra Fúria. até vendo os confrontos assim, acho que tirando a phase que, que eles até podem surpreender pro CMD1 todos os jogos que a Fúria tá, tá tendo aqui são, boa, são bons pra ela é, eu acho que a Fúria também vai, vai ter o apoio da torcida e também não vai querer que a, que a Bad News League estrague novamente, né, porque eles ganharam da 0 Nation na primeira fase então eu acho que vai ser um, uma redenção pra torcida brasileira aqui, a Fúria, a Fúria vence
1: se isso acontecer, aí o estádio vai explodir de tanto brasileiro gritando. E é isso Exatamente. que a gente quer ver. Em seguida, a gente tem Sprout contra a Team Vitality. É... Começando você, Pietro. Vai continuar acreditando na magia da Sprout contra a Vitality? Cara...
3: É que, mano, apostar contas aí é complicado, né, cara? <risos> que o que ele carrega aquele time não tá escrito. Mas aqui vai ser difícil, acho que por, por ser MD1, acho que a Sprout ainda tem, tem uma certa chance, né, embora ela, ela seja né? é, menos, menos, menos favorita no confronto, né, não seja o um underdog, mas sem pressão, sem nada, mesmo assim eu vou de Vitality, acho que o, que o Zayu vai, vai com tudo nessa fase aí pra não, pra não sofrer, né.
1: Perfeito, e você, Vas? Aqui, eu...
2: já... aqui você já seja arrebentaram com o meu redondo, né. É, eu vou aqui de, de Vitality também, eu tenho que manter minha coerência, né apesar de eu achar que a Sprout não é, é uma equipe horrível e tudo mais, eu acho que é um bom time, com bons jogadores, é, mas pra mim a Vitality, né, por mais que, né, que eu tenha dito que a Vitality está passando por dificuldades em MD1, eu acho que, que, que eles vão tirar esse, esses dias, né, esse dia agora pra poder é trabalhar em cima disso para vir com coisas novas para melhorar também o mental
1: e acho que que a Vital a gente vai vencer aqui também o Pô, perfeito eu, eu vou de Vitality nesse também eu acho que aí terceira rodada já é um, uma rodada aí que se eles não acordarem nas primeiras vai ser uma rodada que provavelmente eles vão estar tá acordados então é, se eles chegarem bem dia né por mais que eu tenha falado que é, é complicado a gente ficar levando nessa de é, chegar bem e tudo mais entrar bem no servidor, mas eu acho que nessa terceira rodada a Vitality já vai estar ali num, num nível bom para bater nessa Sprout, então acho que a Sprout também não vai seguir contra a Vitality, e último confronto das equipes empatadas com uma vitória e uma derrota Team Liquid e Outsiders, Para mim é falar que o cara Liquid passa, e vocês que vocês acham? Começando pelo Vaz é que pra mim, acho que por
2: conta desse retrospecto recente da Team Liquid que melhorou bastante, é... eu vou apostar na Team Liquid aqui também. Né? Por mais que eu ache, continue achando que me MD é um confronto muito equilibrado, Outsiders é um time muito bom que pode surpreender também. Não ficaria surpreso se Outsiders vencesse, mas eu vou acreditar na Liquid aqui nessa, nessa partida aqui também.
3: É, aqui é o é Unânime, né, eu acho que a Liquid ela chega bem favorita e também tem a Lei do Ex, né, o Equindar conhece muito bem o Jamie, conhece muito bem como, como o time do Outsiders joga no geral, então pra mim a Liquid aqui é sem, sem muita fofoca, eles vão ganhar.
1: Perfeito. Agora indo para as próximas melhores de três, né, das equipes que perderam duas é, partidas e que se perderem essa, são eliminadas do campeonato, a gente tem aí o Fanatic contra a Big Nessa daqui, eu acho que vai dar big. É, sinceramente, eu acho que a Fanatic é, já fez o trabalho dela só de ter chego no Legend Stage, eu não acho que eles chegam mais longe disso. isso. Então, é, eu acho que dá, daria Big. O que você acha aí, Pedro?
3: É, eu vou igualar aqui, até porque eu coloquei Big né, no meu 03 aqui, e para mim a Big já fez o que ela tinha que fazer, né? Não tá nem com, com o time completo, tá com o jogador da base. É, embora ele tenha jogado muito bem na né, primeira fase Pra mim, acho que a Fnatic vai Vai levar melhor aqui nesse confronto
1: Desempate, Vaz
2: É complicado, né, o Gerard Esse jogo aí da gente prever o que pode acontecer é... Cara, acho que assim Eu vou dar um certo favoritismo pra Big Nesse jogo aqui, acho que por conta da primeira fase Então pra mim...
1: Se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Bic. Sim, certamente. Também acho. É... E, por último, é... Cloud9 contra a Maus. Essa daqui, eu acho que a Mouse tem total capacidade de é, ganhar da Cloud9, mas eu vou votar Cloud9 porque eu gostaria muito de ver eles continuando no Major e talvez fazendo uma redenção aí. Então, o meu voto vai de Cloud9. Eu vi que você tava de sorrisinho aí, Pedro. já achou que eu ia voltar contra eles, né? Ah, com
3: certeza, com certeza.
1: Você acha que eles, que eles ganham da Mouse? então, também? Ah,
3: eu acho. Acho que se eles chegarem 0-2, eles vão ser de novo o time que, que é o 0-2 que vira 3-2, né? Eu acho que... Como eu falei, eu boto muita fé nesse time, eu acho que... Também é a última chance, né, deles se, de eles se provarem é, um elenco sólido em lã. Eu acho que, tipo, se eles forem eliminados assim, do jeito que a gente tá prevendo, vai ter mudança no elenco e tals. É, mas eu não acho que isso vai acontecer. A Mouse é um time bom, é um time jovem também. Tem muito, pra, tem muito potencial para evoluir nos próximos meses. Mas aqui eu vou, eu vou de Cloud9. E
1: você,
2: Vas? Aqui eu vou de Cloud9 também, Odirgarde. Acho que Cloud9 vai começar a sua redenção aí rumo à próxima fase. A partir desse confronto aqui, quem sabe. Eu acho que, que vai dar Cloud9. Perfeito, então.
1: Cloud9 lançando esse confronto aí. E com todos esses resultados na quarta rodada já, segundo nosso, nossa simulação aqui, né Navi e FaZe já estariam classificadas e mouse e Fanatic estariam eliminadas do campeonato. Indo para os confrontos de, das equipes com duas vitórias e uma derrota, lembrando que a partir de agora tudo MD3, não tem, não tem MD1 mais. Nip contra Vitality. Esse jogo aí para mim é um pouco complicado, mas estarei torcendo muito por Zayu, porque eu quero muito ver eles passando pro, pro, pro Champions Stage. Vocês.
3: É, eu também. Eu acho que seria um show à parte, né? O Zayu no, na Geonest Arena, né? Então, com todo respeito a Nip, acho que a Nip até é favorita nesse confronto aqui, mas aqui vai uma pitada de palpite no coração também e vou de, de Vitality.
2: É, vocês já decidiram aí por passar a Vitality, né? No eu dizer aqui não vai fazer muita diferença. Por mais que eu acredite, né, que, que a Anip leva um certo favoritismo aqui nesse confronto, eu vou acompanhar aí os relatores, né, já que tem muito o que fazer. Vamos de Vitality.
1: Não, mas desenvolva. Não, não faz muito sentido, mas desenvolve aí. porque de, que você vê acha? Que foi aí? uma
3: crítica velada aí. É, Será é que vocês fizeram essa merda aí? <risos> eu vou com
1: vocês.
2: Não, não, é porque assim, eu acho que, que a Anip realmente tá... É porque eu sou muito fã do Alexib, basicamente é isso, sou muito fã do, Ale do Alexib, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom na NIP, e a Vitality não me, não me empolgou muito assim no, nessa primeira fase, eu acho que a Vitality é, vai acabar passando para a próxima fase de qualquer forma, mas assim, se for analisar por o que está acontecendo neste momento, nesta semana, eu vou colocar a Vitality um passo atrás, né? pode ser que a equipe hoje esteja treinando, e esteja mudando completamente o estilo de jogo e vai chegar amanhã e vai surpreender todo mundo e vai se tornar o campeão do meio automaticamente, mas eu não tenho tanta certeza disso, então vou continuar acreditando que, que a Nip é favorita, né? Mas como vocês votaram na Vitality, bora passar a Vitality.
1: Pô, oh, perfeito. Segundo jogo 2-1 aí, Herói que contra Team Liquid, pra mim essa daqui não precisa nem pensar muito Team Liquid, eu tô botando muita fé nesse time e eu quero muito que cheguem nos playoffs... É fortes, então... E eu já acho que eles são fortes demais. Né? Então, o meu voto aqui vai de, de Liquid passando. O que você acha, Vaz?
2: Cara. Eu acho que vai ser um jogo, um confronto muito equilibrado também. Mas eu vou continuar apostando na, na Liquid pelo retrospecto recente. E acho que vai dar Liquid também.
1: Pietro?
3: Já que vocês fizeram isso, né? Ah, o oh, cara! Tô brincando acho que, que a Liquid também é favorita. É, embora a Heroic, né, historicamente, ela seja um time, um pouco uma organização, uma pedra no sapato do, da Liquid na, no CS. É, eles costumam encrencar para cavalaria, mas, como vocês disse, disseram, né eu acho que a Liquid chega forte, vai ser um, uma, uma aprovação para eles e acho que eles têm tudo para chegar no, nos playoffs aí.
1: Liquid passando. E último jogo dos 2-1, um, né? Fúria contra Team Spirit. É... Começa hum. vocês, Pietro. O que você acha?
3: Mesma coisa. O de final do último Major esse confronto aí, né? E agora vai ser classificatório, eu acho que. Que, que a Fúria sofreu muito naquele jogo por causa do Dexter, né? O Dexter era muito impactante na, na Spirit. Eu acho que o Ondorfon melho, é, melhorou nos últimos, nos últimos meses, mas não, é, não chega a ser aquele alper aquele que, o, que o Dexter era na Spirit. Embora, como a gente se relatou né, no, nos confrontos anteriores, a Spirit é um time muito forte, é, chega bastante é, com muita moral, né? Porque eles ganharam um título na Espanha. É, mas aqui eu vou com um pouco de coração, acho que a FURIA, por estar tá, tá jogando em casa, vai querer se aplicar aquela revanche do último
1: Major, eu vou, eu vou de Fúria. E você vai, vai de Fúria também?
2: É... Cara, aqui é muito complicado esse jogo aqui, meu coração quer acreditar que a FURIA vai ganhar, sabe? Mas eu acho que a, que a Spirit tá um passinho à frente, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado... É, eu acho que, assim, dentro do servidor, a Spirit talvez esteja um pouco melhor, né? Mas acho que por conta da magia brasileira, por conta da torcida, eu vou de fúria aqui também, ô Gerardi.
1: Pô, eu vou de fúria também, 100%. Eu acho que essa parada da torcida vai ser uma coisa que vai motivar muito eles, né? E se a gente, se você acabar acertando né, da, da fúria levar o Tacitus lá pro, pra trás dos jogadores, eu acho que vai ser ainda mais uma coisa aí que pode ajudar muito eles nesse confronto, então vamos de magia brasileira aí, porque é isso que a gente quer ver, ver brasileira em campeões stage, agora indo para os confrontos de uma vitória e duas derrotas, primeiro jogo aí a gente tem Ence contra Big. que a Big, oh,
3: senhor, que joguinho isso aí.
1: vai, manda então, manda sua opinião, ah,
3: pra mim a Big não era nem pra tá aí já, já era pra tá eliminado <risos> esse time aí, que é Ence, pô, Ence no coração,
2: e <risos> você, mas... Aqui eu vou de Ence também, Gerard, sem mais
1: delongas. De, de Ence? Vou de com Anse. vocês então, eu vou, eu vou com vocês então. Também não. Esse time da Big aí não, não sou muito fã também, não, eu vou de Ence. Não sou fã muito de nenhum dos dois, pra ser sincero. Exato, ah, assim, vai então, com menos piores foi. É, exatamente. Então, vou fazer a alegria do brasileirinho aí e mandar essa Big pra casa. É, o próximo, Sprout contra a Cloud9. É. Eu vou de Sprout, eu quero acreditar na magia deles, eu quero, eu falei que eu quero muito ver essa Cloud9 avançando no Champions Stage, né, eles vão continuar ainda tendo é, essa oportunidade. Ah não, na real, se eles perderem pra, Spout, pra Sprout é eles legal. estão eliminados, exato, né, exato. é verdade. Pô, aí fica complicado, hein. Eu acho que a minha vontade de ver a Sprout fazendo essa magia que vocês estão pregando tanto é maior do que a minha vontade de ver a Cloud9 de novo nos é é playoffs. Esse, então, eu vou de Sprout pela magia.
2: Ah, que pra mim Sprout nega nem pra estar tá aqui, né? Como o preto disse ali da, da Big, pra mim Sprout tá aqui, tão sou Cloud9 desde criança aqui, então é acabou.
3: Cara, tá um a um isso aí?
2: Tá uma um, um porque quero ver você decidir aí pela sua nossa, magia da Sprout ou pelo seu coração na né? Cloud9, hein? Não, foi que a Sprout.
3: situação, nossa. hein? Esse jogo aqui eu acho com o coração, mano. Nossa. <risos> Cara, é, são dois times que eu gosto, né, como, como eu falo anteriormente, eu gosto bastante, eu acho que a Sprout realmente pode ser a grande surpresa, só que acho que aqui num confronto eliminatório, é, eu acho que vai valer um pouco mais da experiência do time da Cloud9, né, embora não, seja, não sejam jogadores extremamente vitoriosos ou que tenham tanta experiência assim, mas eu acho que eles, é, eles têm, têm mais lastro do que o time da Sprout, então aqui eu vou de Cloud9. Cloud9.
1: Nossa, aí, infelizmente, a magia da Sprout acaba acabando, né? É, e o último confronto... Não, a gente errou em um algum dois. palpite aí, não era feliz ah. para aí. <risos> Vamos ver, vai que a gente acertou tudo, você não sabe. Exato. exato. Último confronto, um, dois, aí, Outsiders contra Bad News Eagles. Hum. É... Mais um difícil isso aí. Mais um difícil. Quer arriscar aí e começar, Vaz?
0: Eu acho que aqui vai ser um
1: confronto muito difícil também, oh, oh, Gerard. Eu
2: vou... Cara, eu vou acreditar que, que a Outsiders está um passo à frente da Bad News Eagle e vou de Bad News Eagle, apesar de eu achar que esse confronto é muito equilibrado e pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou de Outsiders. E você, Pietro?
1: Gil?
3: Ah, cara, eu vou acreditar no plano de Kosovo, mano. Eu acho que... Cara, outsiders... É que, é que eu gosto também da Outsider. Eu acho que eles... Eles têm tudo até pra chegar um... Fazer um 3-0 nessa fase aí. Só que... Aqui é, é complicado. Eu acho que a... Aqui a Eagles também nunca vem de cara. Eu acho que elas podem te surpreender, principalmente nas MT1. Então, não sei se, se elas vão estar nessa situação aqui, mas... É, nesse cenário que a gente criou eu, eu vou apostar na Bad News Eagles aqui vou dar uma volta de confiança pra eles
1: pô perfeito, eu, assim em situações normais eu, eu acho que eu iria na mesma frase que o Matheus me mandou no chat aí da Twitch me desculpe Kosovo, exato, mas da Jamie exato. aqui mas como eu sou um jornalista que eu gosto de uma boa história, eu acho que seria incrível exato. ver a Bad News Eagles saindo ali de é underdogs é. exatamente, chegando lá, pô, lutando por uma vaga aí na Champions Stage, então pra mim eu vou de Bad News Eagles nesse daqui totalmente aí planificado, como eu disse no começo. E vamos aí pra quinta rodada, que última né, rodada do, do Legends Stage. Agora as equipes todas com duas vitórias, duas derrotas, melhor de três, perdeu, tchau, ganhou, classificou. Então, primeiro confronto, IP contra Bad News Eagles. Agora.
3: Mas deixa eu começar Obrigado, aqui, né? né, porque o Vaz, né? ele tem uma opinião mais sensata, mas aqui eu vou continuar acreditando, pô, aqui é Bad News Eagles, pô. Porra. porra de Alexib cacete,
1: porra. <risos> E aí, Vaz, qual que é sua réplica? Não, depois desse insulto aí,
2: né, vou ter que... tô brincando, vou... cara, eu vou continuar com a minha coerência aqui vou e de... vou
1: de nip, ô, Gerard. Tá. E agora, hein, Gerard? Não, é, é complicado, eu quero muito... É... O foda é eu ter que desempatar isso Exato. depois de falar tudo isso da Bad News gênio, Eagles. Né? Ou tamo... é. é gênio
3: lunático pra você. Mas eu é quero
1: lunático. muito ver a Nip também passando, então é muito complicado. velho. Mas assim...
3: Acho que é melhor oh, ser sensato uh, nessa aqui. Senão a, é vai ser um, ser ser um programa sensato. de humor isso aqui. <risos>
1: então vamos de Nip passando. <risos> acho que o, o mais sensato seria eles passando não? Não vejo a Bad News Eagles aí passando. Sinceramente, assim, eu, eu quero muito ver, mas eu é não difícil, acho que essa é série assim. vai, ser, vai ser tão favorável pra eles aí. No meio, é Team Spirit contra Cloud9. Vai, fã do Cloud9, fala aí.
3: Cara, complicado, hein? Clássico russo. São dois times que eu gosto também. Mas eu vou manter minha coerência aqui na, na Cloud9 e vai ser 0-2 que vira 3-2 de novo.
1: E você, você acredita nessa
3: daí
2: da Cloud9? Ah Gerard, eu também vou manter minha coerência, eu acho que a Cloud9 não vem julgando muito bem né, nessa semana, é, a equipe teve tempo para poder se, se recuperar, conseguiu né, um pouco e passou de fase, mas acho que com, com equipes melhores estruturadas assim a Cloud9 tá passando um aperto, né? E por eu estar tá acreditando muito na Spirit, né, de que vai chegar bem longe no nesse meio, eu vou manter minha coerência e vou continuar apostando na Spirit aqui nesse
1: confronto. Patando toda hora, pô, aí é foda, mas eu acho que seguindo essa ideia da Bad News Eagles que eu falei, né? Eu assim, eu acho que essa Cloud9 tem total capacidade de chegar nessa quinta rodada e, Pô, tá muito melhor preparado, eu acho que eles vão ter aí muito muito tempo pra observar os erros que eles cometeram né, nessa, nessa primeira parte do, do torneio, então eu acho que eles passam e também vai ser uma história do caramba se eles virarem de 0-2 pra 3-2 aí, né? E eu acho que, sinceramente, assim, eu acho que vamos de Cloud9 mesmo. É, tem tudo Loco. pra botar na, no Champions Stage. Ah, que aqui, pode... aqui
3: são dois times que você odeia, né?
1: É, então. Exato. Não, eu, eu não odeio a Cloud9, eles só não me animaram nesse Challenger Stage. É, certo, eu acho que essa, essa parada de, de jogar no palco deles, assim, é... Tem que ser uma coisa que eles têm que trabalhar, né? Porque se eles não trabalharem, aí eu acho que vai de 0-3 mesmo nessa fase, mas eu tô botando fé que eles vão trabalhar e que eles vão chegar melhor preparado. É, mas seguindo aqui, último jogo do 2-2 aí para decidir realmente quem que vai pro Champions Stage, Heroic contra Ence. É, o meu voto vai de Heroic que aí. Quero muito que essa Heroic vá pro para o Champions Stage, para os playoffs. O é, que, que você acha aí, Pietro?
3: Ah, eu também, eu também vou de Heroic, até porque seria muito estranho não os playoffs em algum time algum time dinamarquês, né, já que não tem Astralis. E então, eu gosto muito mais do, do time, do das peças individuais, do jogo coletivo da Heroic, do que da Ace.
1: Vaz, para finalizar?
2: É, eu também... Para mim é que vai passar a Heroic. É, eu acho que é um time... Né, eu acho que são dois, dois times que... Eu fiz até uma... Uma análise do, do, de, desses dois times uma né, matéria da draft e eu coloquei que são dois times que chegam na hora H e não conseguem é, dar aquele passo a mais, sabe? Mas eu ainda vejo a Heroic com um pouco mais de maturidade um pouco mais de casca então para mim aqui nesse, nesse confronto se realmente acontecer da Heroic
1: Perfeito então então o Heroic passa aí Ficou muito e bom agi... o
3: nosso predict
1: ah, Assim, se, não for, se for diferente disso, tá errado não, se você, ó,
3: se você colocar isso aqui embaixo no redondo e é Sprout 3-0, esquece, filho, você <risos> vai passar.
1: Pô, seria incrível se a Sprout passasse 3-0. Aí sim, mano, você e o BNV iam ser, assim, gênios da bola. Nossa, <risos> Mas pra legal. galera também que tá escutando a gente, né, nos, nos, nas plataformas, a gente, o resultado final ficou aí na V e Phase 3-0, é, Fúria e Team Liquid e... Team Vitality passando 3-1. E o 3-2 fica aí com Ninjas em Pijamas, Heroic e Cloud9. Então, fazendo um apanhado aí. Team Spirit, Ence, Bad News Eagles, Sprout, Outsiders, Big, Mouse e Fanatic ficariam de fora do Champions Stage. Tá bom pra você isso aí? Quer mudar algum voto aí? Alguma coisa? Ah, eu acho que, que tá eu acho
2: que está muito coerente, sabe, Gerard, pelo que a gente vem vendo nessa temporada, pelo que a gente vem vendo é, nesses últimos meses, até mesmo nessa primeira fase né, do, do Major. Eu acho que está que tá muito coerente, sabe? Eu acho que, que essa fase aqui ela é muito equilibrada, sabe? Por exemplo, se a gente visse uma... É, nessa, nessa, nesse predict nosso, se a gente visse uma Team Spirit no lugar do uma que no lugar do uma Cloud9, eu acho que não seria nenhum absurdo, mas também não acho que seja nenhum absurdo o que a gente está vendo aí na tela, né? Eu acho que está que muito coerente, né? acho que não vai fugir muito disso. Sim. é Por exemplo, acho que a gente não vai ver, sei lá, uma Fanatic aí passando 3-1 é, o 3-0, acho que, que ficou bem coerente aí. Obviamente que que eu acho que é muito difícil a gente acertar tudo, tudo isso aí que vai acontecer, né? Exatamente igual o que a gente previu hoje, porque meu falecido papai já dizia, né, que o jogo é jogado lambargué pescado. É... Então eu acho que, que tá de bom tamanho aí do jeito que ficou.
1: Gostei da, da frase de você, Pietro. Tá bom? É, eu,
3: eu acho que tá bom também, Eu acho que a gente. Esse, se fossem esses oito, oito times classificados, eu acho que todo mundo ficaria feliz, né, que isso, pô, tem jogadores bons, tem história já no CS, só que a gente sempre fica na dúvida, né, porque Vital de Claudinari, como a gente ressaltou diversas vezes, eles não tiveram uma boa, uma boa primeira fase, então eles podem muito facilmente ficar de fora dessa segunda fase, uma Spirit é favorita também, uma, en uma própria Ence pode entrar nessa... Nesse, nesse top 8. É, então, é, é como a gente falou. É muito difícil prever tudo. Porque é uma, uma etapa muito equilibrada no, no, de nível, assim, né? Acho que é mais equilibrado que muitos majors por aí. E, mas, mas acho que o que a gente fez ficou, ficou de bom tamanho aí.
1: Pô, perfeito. Por, por mim também. Tá, tá incrível, lembrando pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente, que o Legend Stage já começa amanhã dia 5 de novembro, a partir das 11 horas transmissão oficial aí brasileirinha tá sendo na stream do Gaulês né? então se vocês quiserem ver esses jogos aí, fiquem ligados lá a partir das 11 horas e também fiquem ligados no Draft5 que a gente vai ter muito conteúdo muito bom as, as a gente está fazendo muita entrevista com a galera brasileira, mas também com a galera é, dos times gringos. Então, se você tem interesse, já dá uma olhada no nosso canal no YouTube, já dá uma olhada no nosso portal também, é, draft5.gg, né, o portal. E lembrando também aí que se você tem mais de 18 anos, tá de boa, quer arriscar ali os jogos de amanhã, quer fazer uma aposta, é, dá uma olhada lá no Parimatch, que vai. Já tem algumas odds muito boas Então lembrando aí, a gente já deu esse recado no começo do programa Mas para ter acesso é só você mandar Exclamação Parimete no chat Que você vai receber o link certinho ali para dar uma olhada nessas apostas E também já aproveita para mandar O Exclamação Draft5 para você ver Todas as nossas redes sociais e ficar por dentro De tudo que tá rolando nesse Major No primeiro Major brasileiro que tá sendo Incrível, se você não assistiu ainda Vai assistir os jogos e ver como é que tá sendo a torcida E tudo mais É... Então fica aí o espaço para vocês dois, meus queridos companheiros de transmissão aí, darem um adeus de vocês, começando aí pelo Pietro.
3: Valeu Gerard, valeu Vaz, ao todo mundo que acompanhou, interagiu aí também, é muito, sempre muito legal é, ver, <coughs> ver que vocês gostem, a gente gosta de fazer isso aqui também, né? Esses Predict, que é um conteúdo muito bacana. É, como o Gerard falou, fica ligado lá na, na draft que muita coisa sai, no YouTube da Gamers Club Media, porque tá saindo entrevistas. É, sensacionais lá, da galera elogiando a, a torcida, falando de como está sendo a sensação do primeiro Major no Brasil, e é isso, muito obrigado, que vocês curtam bastante esse, esses dias aí, porque não é toda hora que acontece, né, o um Major é um, um momento especial para quem é fã de, de CS, e novamente, muito obrigado aí, galera.
2: É isso né gente, é muito bom estar aqui falando de Counter Strike, ainda mais de um campeonato que está acontecendo aqui no Brasil, é, que todo mundo sempre esperou, que está sendo mano, muito bacana, a gente está acompanhando aí pela, pela transmissão aí do Gaules, a festa da torcida e tudo mais. É agradecer aí o Pietro Gerardi pela companhia, agradecer todo mundo que estava aí assistindo a gente. É, lembrar também que o pessoal ficar ligado Não sei nem se eu podia estar falando Mas semana que vem, né, a partir do dia 9 Eu e o Gerardi vamos estar aqui fazendo Duas transmissões por dia é, Repercutindo os principais jogos do dia é, O BNV e o Lucas Vão entrar com a gente direto lá também Do Rio para poder participar Então fiquem ligados aí na, nas nossas transmissões Fiquem ligados na Draft Que está saindo muito conteúdo né, especial do Major aí, que, que vale muito a pena de, de todo mundo ler E é isso pessoal, vamos Tomara que seja uma, um Legend Stage aí, muito legal de assistir. Tenho certeza que a torcida lá no Rio vai fazer a parte dela e tem tudo aí para ser o maior evento de Counter Strike da história.
1: Exatamente. Fica aqui meu agradecimento também para você que tá assistindo e ouvindo a gente aí pelas plataformas. Muito legal, como sempre, estar tá de volta aqui com os meninos pra gente fazer essas brincadeiras, essas, essas previsões aí, né? Vamos ver se a gente vai acertar tudo. Eu espero muito que a gente acerte tudo e acerte incrível os gênios da bola mas pode ser um pouco difícil né agora tudo pode mudar então fiquem de olho para ver os resultados lá na draft 5 queria deixar o meu agradecimento aqui de novo para vocês que estão assistindo a gente para os meus companheiros para Gamers Club também pelo espaço que tá dando para gente aqui para a gente poder produzir esse conteúdo para vocês então muito obrigado Gamers Club e é isso fiquem ligados que amanhã tem muito mais CS lá direto do Rio Centro e é isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.